0: Boa tarde, boa noite a todos os ouvintes que estão escutando esse podcast. Hoje falaremos sobre... Hoje estou com meu amigo Carlos e falaremos sobre o ciclo do pau-brasil e o ciclo açucareiro. Mas bem, começando com a, com a chegada das navegações comandadas por Pedro Álvares Cabral ao Brasil em 1500. O governo português havia tomado posse oficialmente das terras brasileiras sendo, e, a, e a se conheceu como sua colônia, sendo legitimado pela Igreja Católica e ocorrendo dentro da linha de Tordesilhas. Porém, a ocupação do território ocorreu gradualmente dentro de muitas décadas, alternando ou combinando políticas de lutas e alianças com os povos indígenas. E entre 1500 e 1530, no período mais conhecido como pré-colonial, a coroa portuguesa decidiu se dedicar à extração do Pau-Brasil, sem se preocupar em ter uma ocupação, uma ocupação efetiva e não se preocupando em organizar um governo para controlar e administrar o território. E nessa época, o Pau-Brasil já é, tinha, ba tinha bastante valor comercial na Europa, pois se tinta vermelha utilizada no tingimento de linho, seda e algodão, enquanto que sua madeira era usada para a fabricação de embarcações e móveis. E como isso era bastante importante para o comércio, o governo português tinha um monopólio de extração e comércio do pau-brasil. E por isso, parte dos lucros dessa, desse, desse comércio ficava para a metrópole. Os, os povos, e, e também tinha os povos que faziam uma tarefa diferente: no qual, era, no qual se tratava de penetrar na floresta, cortar as, as árvores do pau-brasil e carregar as toras de madeira até as caravelas dos comerciantes. Que era, e essa tarefa era realizada pelos povos indígenas e que em troca desse trabalho os indígenas recebiam o escambo no qual se tratava na troca de trabalho por equipamento de origem europeia cujo eram pouco valorizados na Europa como armas, espelhos e outros objetos e durante esse durante o período pré-colonial houve também houveram invasões de, de países estrangeiros que ameaçavam a coroa a coroa no caso da França, que tentou invadir o Maranhão e que fez, que fez uma guerra no Rio de Janeiro, e também de alguns casos dos espanhóis, que buscavam no precioso Pau-Brasil, nos quais se aproximavam dos nativos e faziam carregamentos regulares de madeira e de animais para a Europa. Em resposta disso, o governo português havia organizado expedições para monitorar o litoral brasileiro e para impedir de piratas. Porém, isso não deu certo, e a solução para esta causa foi povoar efetivamente o território com portugueses, principalmente na região litorânea. Essas embarcações tinham interesses em não só extrair o pau-brasil, como também encontrar metais preciosos, a exemplo do que havia ocorrido nas Américas Espanholas. E apesar do alto valor do pau-brasil, Portugal ainda mantinha comércio de produtos orientais mais valiosos, o que explicava o pouco interesse comercial da metrópole pela, pela sua colônia durante o período pré-colonial. Porém, com o tempo, houve uma diminuição nos lucros de venda dos produtos orientais, pois elas eram negociadas por vários comerciantes europeus, dono, tornando a compra comum e barata na Europa. E por essa justa causa, houve mais interesse português pela sua colônia e, por isso, buscou, buscou alternativas de lucrar com a, com a colonização, Logo, logo em seguida Portugal havia decidido introduzir o ciclo do açúcar através do cultivo da cana e da produção do açúcar a ideia de, de produzir é, de produzir o açúcar no Brasil foi bastante atraente pois, seu, pois o clima do litoral era adequado para iniciar o seu ciclo e a venda do produto na, na Europa poderia render altos lucros para sua metrópole com isso em 1532 Expedições comandadas pelos nobres Martim Afonso de Souza e seu irmão Pedro Lopes de Souza trouxeram mudas de cana-de-açúcar para o litoral paulista, fundando, fundando lá a Vila de São Vicente como o primeiro núcleo de povoamento oficial da colônia, dando início à produção açucareira que durante dois séculos, sustentou a economia colonial e metropolitana. Em São Vicente, foram instaladas as primeiras fábricas de açúcar, eram conhecidas como engenhos e que eram formados por quatro áreas, sendo elas as áreas de cultivo, onde a cana era plantada, a moenda, onde a cana era moída, a caldeira, onde o, o caldo era fervido, e a casa de purgar, que era onde o caldo era colocado em formas para endurecer. Além de ser um, um espaço de produção, cada engenho também integrava a vida familiar e social dos moradores, contendo a casa grande, que era a residência do senhor, do engenho, sua família e agregados, a capela, que era local para batismo, casamento e missas dos moradores de engenhos, a seis que era o alojamento dos escravos, e a terra de subsistência, que era para a criação de animais e plantação de mandioca, milho, feijão e frutas para abastecer o engenho. E bem, é, a, a partir da segunda metade do século XVI, a capitania de Pernambuco havia se destacado na produção açucareira devido a vários fatores a fertilidade do solo a proximidade geográfica com a Europa e com a África e os investimentos feitos por seu donatário Duarte Coelho e paralelamente a Capitania de São Vicente enfrentaria dificuldades, enfrentaria dificuldades como o esgotamento do solo a estreita faixa de terras cultiváveis entre o litoral e a Serra do Mar e a maior distância em relação à Europa e é a África. E bem, como a vontade dos engenhos representava um empreendimento bastante caro e o governo português não tinha recursos necessários para financiá-los, os donatários e sesmeiros foram autorizados a pedir empréstimos aos banqueiros da Holanda que, na época, eram os mais ricos da Europa. Além dos juros cobrados sobre os, empréstimos dos sobre os empréstimos, os holandeses ainda exigiram o direito de refinar o açúcar e vender no mercado consumidor europeu. Eram eles que ficavam com a maior parte dos lucros. Os portugueses, no entanto, continu continuavam a lucrar, pois eram os intermediários em todas as transições entre produtos e comerciantes de açúcar. E os lucros da metrópole, embora eram menores do que os dos holandeses, foram suficientes para enriquecê-la e os portugueses também ganhavam com a, com a venda de produtos manufaturados e de africanos escravizados para o Brasil e com isso o, lu, o lucro com açúcar seria maior quanto maior, fosse a produ, quanto maior fosse a produção e para isso a coroa portuguesa estimulou a formação de latifúndios monocultores que seria grandes extensões de terras onde o açúcar era produzido em, em grande escala para exportação que exigia muitos trabalhadores. E, com isso, crescia a escravidão indígena. O escâmbio e as relações amigáveis com os nativos já eram coisas do passado. E os índios resistiram à exploração de diversas formas. Fugiam, revoltavam-se e lutavam contra os colonizadores. E, para suprir a necessidade de mão de obra, Portugal adotou no Brasil a escravidão africana. A exemplo do que fizeram nas Ilhas da Madeira, e duas ações desde o século XV. E bem, é, o funcionamento do engenho dependia quase que exclusivamente do trabalho escravo. Porém, nas, havia na sociedade colonial vários trabalhadores especializados livres que exibiam salários para exercer funções técnicas de controle da produção, como o mestre de açúcar que inspecionava todo o processo de fabricação do produto o pulgador que cuidava do bloqueamento do açúcar, o feitor que distribuía as, as tarefas e cuidava da disciplina no engenho. E um exemplo da proporção entre o número de escravos e de homens, de homens livres é, é o do engenho Sergipe, Sergipe do Conde, na Bahia, que em 1635 tinha 80 escravos e 13 traba, trabalhadores assalariados. Agora, quem, quem falará será meu, será meu grande amigo Carlos.
1: Muito obrigado, Luan, pela sua participação, pelas suas palavras muito boas, aí sua explicação extremamente completa. E vamos agora falar sobre a parte administrativa durante esse período colonial no Brasil. Falaremos primeiramente sobre as capitanias hereditárias, em que houve a divisão do território brasileiro em faixas de terras, que estas foram dadas aos nobres de confiança do rei Dom João III. E essas terras elas podiam ser passadas de pai para filho, por isso o nome Hereditárias. Mas você pode se perguntar, quais eram os objetivos dessa divisão? Era justamente realizar uma divisão dessa administração colonial e a povoação da colônia. Com isso, foram criadas é, 15 capitanias com administração de 12 donatários, sendo cada capitão donatário considerado uma autoridade máxima no seu território, sendo, ela, sendo ele responsável pela povoação, administração, proteção do território, desenvolvimento econômico, local e, da, e além da fundação de vilas. Porém, vamos ver que esses sistemas de capitanias sofreram com a falta de recursos, algumas foram abandonadas e outras nem tiveram seus donatários em seu território, além de terem sofrido ataques indígenas em luta contra a invasão de suas terras. E também vamos ter como outro resultado dessa esse fracasso das capitanias hereditárias, a criação dos governos gerais, que tem o objetivo de centralizar a administração colonial, além de reforçá-la e restabelecer o poder após toda essa frustrada tentativa de administração com relação às capitanias hereditárias. Sendo seus três primeiros líderes, Tomé de Souza, Duarte da Costa e também Mendes Sá. Agora, eu vou falar sobre Zumbi dos Palmares, que foi uma figura muito importante com relação aos quilombos que haviam no Brasil colonial, sendo ele um dos líderes do quilombo dos Palmares. Ele assumiu essa liderança no ano de 1678, resistindo durante quase 20 anos contra as investidas dos portugueses. Porém, ele foi morto após seu esconderijo ter sido denunciado, isso no dia 20 de novembro de 1695. Mas ele se tornou imortal por se tornar um dos símbolos da luta dos negros e dos africanos contra a colonização, contra a escravidão no Brasil. Sendo sua memória também usada como luta contra o racismo presente na sociedade brasileira. E é isso, galera. Eu agradeço a todos vocês que tiveram a sua Peraí, participação. é tá? ele tô hoje está falando, ele falando, demais. falando, ele falando tá? demais. Ele está... Intrinsecamente ligado com a história Metabronca Luan
0: Só para completar aqui Que a produção açucareira no Nordeste Brasileiro Havia sustentado um pouco a economia Colonial e metropolitana E além do açúcar, alguns indígenas Ainda produziam a cachaça que era comprada Por traficantes para posteriormente Ser trocados por escravos na África E também era produzido o, Tabaco com a mesma finalidade Os cam os campos Com povos africanos também é, o açúcar e o tabaco ainda eram produzidos de acordo com o sistema de plantejo, a combinação das seguintes características, lá de fundo monocultor, mão de obra escrava e, a, e produção destinada à exportação. Gêneros agrícolas, como milho, mandioca, feijão, frutas, verduras, destinavam-se destinavam ao consumo dos habitantes da própria colônia, sendo cultivados em pequenas roças. E como não era exportado, sua produção não seguia o sistema de plantejo. O algodão teve duas fases distintas. O cultivado, principalmente no Maranhão, de início, devia para abastecer o mercado interno de tecidos rústicos utilizados na, nas roupas dos escravos. E, e no século XVIII, começou a ser exportado para indústrias textil da Inglaterra. E com isso, a pecuária colonial fornecia animais de tração para as moendas dos inquéritos e para transporte. Até o século XVIII, o gado era criado ainda no sertão nordestino, que passou então a ser criado também nos pastos do fundos. E aos poucos, essa atividade econômica se tornou um investimento lucrativo, voltado para o mercado interno brasileiro. E é isso, pessoal. É, valeu, falou e fui. Tamo junto, galera. Valeu!